Georgia. What have you got there? Oh, cheese. Well, I've got the wine. This is now officially a business meeting. Hurrah! Oh! Bankers just saying he's not afraid anymore. Of what? Anything. He is afraid of nothing. Of nothing, I tell you. Nothing troubles him. Okay, so we're off to the theatre. What, tonight? Look, we're all set. Jesus Christ, you're not having another one. (laughs) Yeah, two. First time in months, can't bloody wait. Well, we are off to an outdoor concert. Mm. You're not dressed. When I am dressed, we are off to an outdoor concert. You're going to freeze your little bums off. That's what I keep telling him. No, I am not afraid. My cockles will be warmed by my fellow man. He keeps saying that. He talks about his cockles a lot. I like your decorations. Where's the tree? We don't have a tree because Michael is afraid of pine needles. Uh, excuse me. I was afraid of pine needles. If there's another world, we look to bliss. If there is none, we made the best of this. Oh, I'm proud of you. Both. How so? You know, working with each other again, good omens, half finished, and not one shenanigan. Not one fucking waste of energy, ridiculous fight. We never fought. That's just not true. Liars. We do not fight anymore. I have not missed the thunder in your eyes when you get angry. Nor I the fire in yours. Mm. Was Was it Simon's fault, do you think? I do think... Kompot Nummer 950. Besser schlecht werben. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 950. Kompot, den ich am heutigen äh, kühlen, vor allen Dingen dunklen Freitag, dem 27. Oktober 2023, Tag 300 in der KW 43 aufgenommen habe. Das Intro ist nochmal Michael Sheen and his husband, äh, 1,47. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen können, sind nicht so sehr äh, Michael Sheen und irgendwelche Zitate, sondern wieder die üblichen drei Teile. Bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technikecke, in der sich eingefunden haben, Meldungen von und zu einer Obstfirma und der Mia. 8,6 Grad, 4,6 Grad, overcastige Greetings, mit übrigens äh, Nautical Twilight. Bis äh, 7.32 Uhr oder so. So, die 8,6 Grad, viel gleich 6 Grad, Taupunkten jedenfalls 7 Grad, Wind macht irgendwas zwischen 14 und 22 kmh, Luftdruck ist 994,6. Claudien ist 100%, Visibility ist 48 km, Precipitation hat er hier sowieso nie welche und hat zum Glück auch keine Humidity 90%. So, ich könnte jetzt besser Pro fragen, aber der hat noch nur die 6 Uhr Zahlen. Dann fragen wir doch lieber den DVD. Er hat immer 6.30 Uhr Zahlen. Da ist es Claudi 3, 8,6 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt 7,23, äh, kein Niederschlag. Luftdruck 994,6, Humidity 91%, Visibility 48 Kilometer, Wind zwischen 16,6 und 24,1 aus 90.
Zeitung, DVD, die Webseite, hat um 6.30 Uhr einen Luftdruck von 994,6, Temperatur 8,6, Luftfeuchte 91, kein Niederschlag, Wind aus O mit 17 bis 26. Und in der App aber trotzdem noch nur die 6 Uhr Zahlen, die mich nicht so dringend interessieren. Weather 652, cloudy 8 degrees Celsius, feels like 6 degrees Celsius, dew point 7 degrees Celsius visibility, 20.54 kilometers, pressure 994.58 millibars, rain 0 millimeters with 78% probability. Ja, und Sonnenaufgang ist immer noch mehr als eine Stunde weit weg, weil irgendwann nach 8. So. Kommen wir dann in der Fanboy-Ecke an. Da gab es erstmal am Freitag einen iOS 17.1 RC2, nämlich äh, 2.1 B77. Äh, was da gegenüber dem, was war es, 7.5er Release-Kandidaten geändert ist, hat Apple nicht kommuniziert, weil Apple kommuniziert niemals, was sie irgendwo ändern. So, von daher, ja, gab es. Und warf dann die Frage auf, okay, wenn es einen neuen Release-Kandidaten an einem Freitag gibt, läuft der Countdown von sieben Tage, bleibt das Ding irgendwo liegen, dann nochmal von vorne los oder bleibt das bei irgendwo da Montag oder Dienstag in der Woche? Wussten wir nicht, von daher mussten wir abwarten. So, dann hat am Sonntag der German mal wieder seinen Puffer on Newsletter rausgelassen und hat da explaniert, dass der neue Apple Pencil with USB-C comes ahead of the iPad, auf ein iPad-Refresh in the Spring. He added that Apple has been working on the 11th generation iPad, 7th generation iPad Mini and 6th generation iPad Air for some time. Weil, ja, also die könnten irgendwie im März rauskommen. Und they will at least include these three refresh devices. The next generation iPad Pro is also a possibility, but only the more minor iPad updates appear to be locked down for the spring at the current time. Ja, der Witz ist der was Apple äh, wann rausbringen wollen würde und was davon sie sich denn schon sicher sind, dass sie rausbringen werden. Das wird innerhalb von Apple jemand wissen. Ob wer auch immer da mit Görman redet, das weiß, kann man begründete Zweifel dran haben. So, beziehungsweise, was halt jetzt auch schon äh, der Fall sein könnte und jetzt auch zunehmend der Fall werden könnte, ist, dass Apple mal wieder... Äh, Gerüchte in die äh, Apple-internen Pipelines reinpustet, um mal zu gucken, was davon landet dann bei wem. Und wenn der Görman äh, da ein falsches Gerücht erwischt und das dann verbreitet, könnte er sich damit seine eigenen Quellen absägen. Weil natürlich hat Apple nur ein sehr begrenztes Interesse daran, dass Sachen angekündigt werden und bevor sie angekündigt werden. Nahostkrieg, EU-Wort hat Feuerpausen, Massaker in Maine, US-Polizei sucht Schützen und irgendwas mit Rasensport lässt der NDR gerade wissen. So. Ähm, dann ist noch der Witz der, dass das First Generation Apple Pencil will be discontinued alongside the Ninth Generation iPad, since there will no longer be any new iPads on sale from Apple with a Lightning Connector at that point. That change is not expected to happen anytime soon. Naja, also es gibt halt noch ein einziges iPad, wo noch nur ein Lightning Connector drin war, was noch verkauft wird. Irgendwo, wenn sie damit aufhören, das zu verkaufen, könnten sie den Stift, der dazugehörte, rauskrümeln. 
Sternchen. Das 10th Generation iPad hat ja aber auch keine Kompatibilität zum Second Generation Pencil. Und ist vor einem Jahr angekündigt worden. Von daher, da gehört noch der erste Generation Pencil mit dazu. Oder passt da der zweite Generation Pencil auch ran? Weiß ich nicht. Äh, der zweite, der, der zweieinhalbte da, der, der, der letzte Woche vorgestellte. Der, in welche Lücke passt der denn eigentlich rein? Auf was ist dieser Stift eine Antwort? Also, weil äh, mir wäre nicht bekannt, dass irgendjemand eine Frage gestellt hätte, auf die der Stift eine Antwort hätte sein können. Aber, ey. So, dann äh, Gurm Oktober. Oktober starting to slip away and so far all we've gotten was a very confusing Apple Pencil despite rumors of iMacs and iPads. Well, it sounds like that new 24-inch iMac is on its way this month after all. Mark Gurman thinks so, having written in his Power Run newsletter for Bloomberg today that it's coming very soon, as early as October 30th, in fact. So, äh, weil es tauchte dann äh, nämlich ein Gerücht auf, dass doch im Oktober nochmal irgendwo eine Ankündigung versteckt sein könnte. Da haben sich dann äh, ganz viele Leute erstmal an der Stirn gekratzt und haben gesagt, so, ey, Moment, Oktober, Kalenderbeguck, der ist doch nur noch ein bisschen über eine Woche lang. So, total überraschend. Aber ja, und zwar, that would end, as German notes, an over 900 day drought since the M1 iMac launched in the first half of 2021. Und uh, he was told that Apple is planning a Mac-centered product launch around the end of this month. Äh, okay, ich dachte, wir hätten den End of the Month schon längst erreicht. Und ich meine, wenn äh, quasi an der Software schon dran steht, dass sie in dieser Woche rauskommen sollte, äh, wäre ja irgendwie der Zeitpunkt, zu dem irgendwie Hardware auftauchen hätte sollen, eigentlich abgelaufen. So. Aber ja. Gab es dann also am Sonntag äh, im Power-On-Newsletter noch das Gerücht, dass da irgendwas auftauchen könnte? Äh, da werden wir dann nochmal gucken müssen. So. Jetzt habe ich erstmal hier von Montag BM Warn, weil der Besitzer von BMW-Fahrzeugen, die sich ein iPhone 15, egal welcher Variation gekauft haben, sollten sich mit denen im Auto enthaltenen Radlosladeschale sein. Weil ja, also wenn du da ein iPhone reinpackst, kann dir passieren, dass das NFC danach dann nicht mehr funktioniert. So, da hat dann auch Apple irgendwann eingeräumt, ja. Es kann sein, dass das NFC einmal neu gestartet werden müsste. So, das kannst du mit bestimmten Werkzeugen tun, die eben nicht mehr jeder Endanwender hat. Oder anders ausgedrückt, kannst du es nicht selber tun. Und... Äh Ja, also äh, da, da gibt es äh, dann also irgendwie äh, Mittel und Wege, die äh, Apple-Techniker oder Techniker für Apple haben, die du als Endanwender nicht hast. Es kann aber sein, dass wenn das nicht hilft, äh, tatsächlich die Hardware irgendwo repariert werden muss oder getauscht. Das, äh, ja, also ich meine, dass äh, irgendwas bei BMW und irgendwas bei NFC in den aktuellen iPhone, in den neuen iPhones äh, nicht sauber zusammenpasst. Die Erkenntnis, die konnte man jetzt irgendwie, wenn man die Gerüchte von da ist irgendwas schief mitbekommen hat, schon gesehen haben. Ja. Today the sun rises 8.08.30 and sets 17.57.06. 9 Stunden, 48 Minuten. 
wir haben Astronomical Twilight übrigens 6.10.52 Uhr mit dem Delta von 1.43, Nautical Twilight 6.51.23 mit dem Delta von 1.44, Civil Twilight 7.32.26 mit dem Delta von 1.47. Sunrise 80659, sagt er hier, Delta 154. Der Tag wäre äh, 952, lang mit dem Delta von minus 401. Solar Noon ist 13, äh, Delta minus 6 Sekunden. Und bei den Sonnenuntergangszeiten bremst es dann auch langsam. Aber ja. So, also ja, da ist irgendwas, das ein... Die, die drahtlos Ladeschale von BMWs irgendetwas tut, was das NFC von iPhones 15, von der iPhone 15 Generation äh, durcheinander brächte, nicht unbedingt irgendwas kaputt machen würde, aber also zumindest dafür sorgen würde, dass äh, die Software alleine es nicht schafft, äh, dann NFC noch wieder zu benutzen. So. Vielleicht auch was kaputt macht, ja, weiß man nicht. So, und dann äh, am Dienstag ist tatsächlich Dienstagabend, 18 Uhr, äh, ein Announcement von Apple rausgetropft. Und zwar announceden sie ein Second Fall Event of 2023 with the event set to be held on Monday, October 30 at 5 p.m. Pacific Time. Das ist irgendwann mitten in der Nacht bei uns. Äh, was? Warum kündigt Apple an am 30. ganz spät Nachmittags ihrer eigenen Zeit, abends, um nicht zu sagen nachts bei uns, irgendwie ein Event stattfinden zu lassen. So, ja, sagen interessierte Beobachter, ja, also es wäre möglich, dass das sich an äh, den asiatischen Marktzeiten orientiert. Da wäre es nämlich irgendwo tagsüber. Sag ich, okay. Aber also wenn, wenn die 17 Uhr ihrer eigenen Zeit da irgendwie ein Event veranstalten, dann ist das also zumindest für die dortigen Journalisten auch nicht die Zeit, zu der sie normalerweise irgendwie noch Events wahrnehmen wollen. So, und also für hiesige Zeiten, ne, also am 31. nahe 1 Uhr oder 2 Uhr nachts. So, ja, nee, also das gucke ich mir an und sage auch, nö, danke. Also zu der Zeit möchte ich eigentlich nicht ein Event begucken. So, das Ding nennt sich... Wo ist es denn? Irgendwas mit Fast. Äh, und ja, also es ist irgendwie ein, ein äh, Mac-Event. Lässt sich aus dem Bildchen schon rausprügeln. Weil ja, wenn man das irgendwo auf Versus anguckt, dann äh, springt ein irgendwie ein Finder-Icon an. Okay. Ja, also es gibt da noch ein Mac-Event. Am hinteren Ende von Oktober. Ende von Oktober, wie in ja, also es rutscht schon in Halloween rein. Hm. Ja, also ey, mir ist nicht so richtig klar, was da jetzt irgendwie kommen könnte. Jetzt gibt es dann Leute, die sich da Gedanken drüber machen und sagen so, ja, also es wären mehrere Dinge vorstellbar. Zum Beispiel eben wie ein iMac. Der iMac, den es jetzt gibt, der ist ja immer noch derselbe iMac, der angekündigt wurde, als die M1-Chips angekündigt wurden. Der ist ja nie aktualisiert worden. Das ist ja immer noch genau dieselbe Generation, weil es ist genau derselbe iMac. Die sind ja alle gar nicht angefasst worden. So, andere Leute fantasieren sich herbei, dass das jetzt eine Ankündigung eines M3-Chips wäre. Mit irgendwie ersten Geräten. 
Ja, und andere Leute, die aber die ganze Zeit vorher sich total sicher waren, dass also in diesem Jahr da noch nichts von einem N3 auftauchen würde, sind sich jetzt plötzlich ganz so sicher, dass sie sich nicht mehr sicher sind. Oder anders ausgedrückt, wenn die Gerüchterstatter mal ehrlich wären, würden sie auch zugeben, sie haben nicht wirklich eine gute Idee, was da jetzt irgendwie kommt und warum das zu einer so ungewöhnlichen Zeit angekündigt wird. Ich meine, irgendeinen Grund muss es geben. No? Aber hey. Genau. Quarkspect. Scary Fast heißt das Ding, genau. Apple's upcoming Scary Fast Event will focus on the M3 Series MacBook Pro Models, according to Ming-Chi Kuo. Nun ist der Witz, der, ja, also Mac Pro Models, äh, da gibt es äh, zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, es ist tatsächlich irgendwie ein M3, da müsste dann allerdings ein äh, Pro und Max mit drin sein. Das wiederum äh, wäre insofern überraschend, als die Pro und Max Chip Modelle Apple äh, bei den letzten beiden M-Generationen nicht als erstes vorgestellt hat. So, es wäre, wenn es ans MacBook Pro rangeht, allerdings auch nicht total unvorstellbar, dass das MacBook Pro genannte Touchbar-Ding dran sein könnte. So, das MacBook Pro mit der Touchbar, was ja eigentlich nur im Namen ein MacBook Pro ist und in der Realität eigentlich mehr so ein, naja, eher mit Lüfter, und halt touchbar. Äh, ja. Also äh, genau genommen wissen wir eigentlich nicht, was Apple da jetzt ankündigt. Und die Gerüchterstatter sind sich auch nicht wirklich sicher, weil äh, sie haben das Event ja auch nicht vorher gesehen. So, German ist der Einzige, der zumindest am Wochenende schon murmelte, da kommt nochmal was. Den ich zumindest gesehen hätte. Aber hey. So, und dann äh, war ja in der Woche... War ja erwartet worden, dass also iOS 17.1 auftauchen würde. So, ich habe gesagt, es würde mich nicht überraschen, wenn es am Montag rauskäme. Okay, es kam am Montag nicht. Okay, ist in Ordnung, kommt es am Montag nicht. So, dann kommt es aber am Dienstag, weil wir wissen ja alle, die französische Regulationsbehörde hat da was von spätestens am 24. gesagt. Dienstag kam, Dienstag ging. Nein. Mittwoch kam und ich so, okay, also jetzt wäre aber 17.1 irgendwie mal bei Gelegenheit nicht unerwartet. So, ja, dann gab es dann irgendwie, es gibt inzwischen das klitzewinzige Problem, dass es nicht mehr gigantisch viele Leute gibt, die sich noch irgendwo zeitnah äußern, wo ich es mitkriege. Aber ja, es flog dann vorbei irgendwie Firmware-Updates, die Apple äh, rauslassen würde. Da tropfte es dann also und dann sage ich, okay, also am Mittwoch. So, kam dann am Mittwoch, also 17.1. Ja, in einer Stunde ist Sonnenaufgang. Theoretisch. So, und zwar, ja, ist es rausgekommen. Äh, was ist drin? Ja, Support for Continuing Large Airdrop File Transfer over the Internet, wenn out of Airdrop Range. Irgendwann in Apple Music. Außerdem haben sie die iPhone 12 äh, Radiation gefixt. Äh, neuer Standby-Optionen, irgendwas in Music. Diverse Bugs gefixt. Und auch Security-Content. Ja. Da sage ich mal, okay, also ja, es ist halt das Oktober-Update. Das Oktober-Update behebt gerne äh, Sachen, die äh, jetzt nicht total trivial zu beheben waren. Äh, bringt nochmal irgendwie reihenweise neue Features. Halt so das Zeug, was da alles nicht äh, im ersten Punkt Nuller-Stack mit drinne war, was halt nicht so weit fertig war, dass man es bringen könnte. So, dann hat am... Ähm 
Mittwoch, ja, in der Stunde ist Sonnenaufgang, 8.8.33 Uhr, sagt der Herr. Äh, am Mittwoch hat dann äh, Görman mal zusammengefegt, was er denn glaubt, wie es mit den Airpods weitergehen würde. So Standard Airpods und die Airpods Max will sie refresh in 2024, weil sie Airpods Pro will be updated in 2025. Also Airpods und Airpods Pro, Apple will update the design of the earbuds and the case, while also improving audio quality. Weil, ja, also der Witz ist der, wenn man sich ja mal anguckt, die Dinger, die haben ja noch Lightning. So, die Dinger, die jetzt noch Lightning haben, müssen logischerweise mal einmal angefasst werden, um Lightning loszuwerden. Das ist nichts, was Apple irgendwie dringend plant, weil Lightning tut ihnen nicht weh, aber die EU wird ihnen irgendwann in den Kaffee husten wollen, wenn sie nicht bei Gelegenheit mal die Dinger anfassen. So, mal ganz davon abgesehen, bei den AirPods Max, den, den großen Over-Ear-Kopfhörern, äh, da ist, seit die mal auf den Markt geschubst wurden, genau gar nichts an Aktualisierungen der Hardware passiert. Äh, das äh, ist jetzt nicht nur geil. Oder anders ausgedrückt, ja, es ist jetzt eine gute Gelegenheit, dass äh, Apple dann bei Gelegenheit da auch mal an der Hardware Änderungen vornehmen könnte. Und äh, ja, Sagt der German, ja, so 2024 werden die jetzt noch mit Lightning versehenen AirPods nicht Pro und Max angefasst und die AirPods Pro kommen dann ein Jahr später wieder mal durch die Pipeline. Ja. So, äh, wann das dann da nun irgendwie wäre, sagt natürlich keiner, weil äh, wenn der German ehrlich ist, dann hat er auch nur Hinweise darauf, dass Apple das mit auf dem Zettel hat. Mehr aber auch nicht. Aber ja. So, dann äh, Mittwochabend äh, gab es dann auch Leute, die schon das Watchers 10.1 installiert hatten und dann sagen konnten, okay, ja, also äh, die Weather Complications, die äh, bis dahin sich nicht äh, dauerhaft anzeigten, äh, da wäre jetzt in 10.1 tatsächlich, was auch immer die Ursache wäre, behoben. So einigermaßen offensichtlich ist, dass Apple da nicht besonders intensiv nach der Ursache noch gesucht hat. Weil, ja, also es gab ja nur das, was was 10.02, was, 10.03 Watchers Update für die neuen Uhren. Und das kam dann aber nicht für die nicht neuen Uhren, weil ja, so mutmaßlich hat das da eben auch nicht alles behoben. So, insofern, ja, das wäre da drinne. Und dann sollte es ja auch wieder funktionieren. So, dann BMWUP, das ist dann eine Meldung von Donnerstag. Weil ja, also die äh, Qui-Ladeschale in BMWs, die kann ja ein iPhone 15 beschädigen, nach kurzer Ladezeit ist plötzlich Apple Pay nicht mehr nutzbar. Während BMW zuletzt angab, das Problem offenbar zusammen mit Apple zu analysieren und vereinzelt Kundendienstler potenziell Betroffene warnen lässt, hatte sich der iPhone-Hersteller selbst bislang nicht geäußert. Nun soll er dies getan haben, allerdings nur in einem internen Memorandum an die eigenen Techniker. Weil, ja, äh, da gibt's was. Und zwar soll das irgendwie mit einem Software-Update behoben werden. So, das heißt, Apple geht davon aus, dass es mehr ein Software- als ein Hardware-Problem sein dürfte. Dass irgendwie der NFC-Stack unter irgendwelchen Umständen in einen Zustand gerät, dass er Apple Pay-Einrichtung nicht mehr mitmacht 
dass dieser Zustand aber softwareseitig auch behoben werden kann, weil es nicht ein Hardware-Totalausfall wäre. Also eben nicht, was ich befürchtet hatte, so ja, du packst den, den, das iPhone da drauf und dann geht die Ladeschale hin und nimmt die NFC-Loop äh, und haut da ordentlich was an Spannung rein und brezelt dann da die Chips weg. So, genau, es gibt da ein Werkzeug namens Service Toolkit 2 und wenn dieser Schritt das Problem nicht behebt, hilft jedoch nur eine Hardware-Reparatur. So, also ja, es wäre möglich, dass da trotzdem immer noch irgendwas an Hardware drin ist, aber nichts genaues weiß man nicht. So, und dann äh, gestern, Donnerstag, 19 Uhr, Xcode 15.1 Beta 2, iOS 17.2 Beta 2.1c 5.0.2.9G, iPadOS 17.2 Beta 2.1c 5.0.2.9G, MacOS 14.2 Beta 2.3c 5.0.3.0F, WatchOS 10.2 Beta 2.1s 6.3.3.1F und TVOS 17.2 nennt sich äh, 5.3.3.0G. Ja, so, und da ist jetzt dann nämlich spannenderweise auch Journal drin, in der Beta. Ist der Witz der, ja, ich habe ja ein Gerät, was ja die Developer-Beta tatsächlich installieren darf. Und äh, das habe ich dann gestern Abend auch irgendwann auf die Suche geschickt. Das ist dann losgegangen, hat sich da die Beta-Version beschafft, hat die dann irgendwann installiert. So, war dann abends gerade fertig mit dem Update. Da habe ich dann mal Journal aufgerufen und gesagt, okay... So hatte er dann nur das Problem, das war so frisch nach dem Update, dass äh, das Gerät noch mit sich selber massiv beschäftigt war und deswegen nicht mit, mit mir reden wollte, so richtig. Aber ja, also Journal ist da jetzt drin. Ja, was kann Journal? Ja, also Journal kann, du kannst das aufrufen, du kannst da hin durch Zeugs reintippen. Es kann auch irgendwie journalierbare Daten irgendwo angeboten bekommen, dann kann sie die ins Gesicht drücken und kann sagen, hier möchtest du journalen. So, was es nicht hat ist eine Shortcuts-Integration. So, und damit ist Journal für mich jetzt dann schon an einer Stelle, okay, also Day One kann mehr. Das überrascht mich jetzt nicht extrem, weil natürlich eine Shortcuts-Integration hätte ja dann schon irgendwo in Shortcuts äh, auftauchen können. So, aber offensichtlich bringt Journal gar nichts mit. Kann es noch nicht mal aufrufen. Ja, das ist schlecht. So, womit dann die Antwort auf meine Frage, ob Journal denn Day One ersetzen können würde, lautet sieht erstmal nicht danach aus. So. Nur mal so von, von High-Level aus betrachtet. So, sonstige Meldungen. Da hätten wir hier nämlich äh, Okta, weil ein Identitäts- und Zugangsverwaltungsdienstleister Okta hat dann nämlich eine massive Sicherheitspanne eingeräumt, bei der seine Kundendienstabteilung kompromittiert wurde. Das kalifornische Unternehmen, das tausenden Firmen, Identitätslösungen wie Multifaktor-Authentifizierung und Cloud-basiertes Single Sign-On bereitstellt, erklärte schon am Freitag, man habe gegnerische Aktivitäten identifiziert, die den Zugriff auf gestohlene Zugangsdaten nutzten, um auf das Support-Fallverwaltungssystem von Okta zuzugreifen. Elvis. Also erstmal Single Sign-On. Es gibt eine Firma, die macht nichts anderes als Authentifizierung für irgendwelche anderen Firmen. Authentifizierung ist eigentlich nicht was, wo ich sage, das ist eine Funktion, die gibst du total gerne irgendwie anderen Leuten in die Hand. So, da gibt es jetzt eine Firma, die macht nichts anderes. Hallo? Und äh, ja, so Okta nutzen äh, einigermaßen offensichtlich eher ein paar große Firmen in diesem Internet. Unter anderem Klootflare. Eins Passwort hat da wohl auch irgendwie Zeugs. Weil eins Passwort hat das mit Authentifizierung ja nicht drauf im Moment. Was? 
So, und da gab es dann also irgendwie einen äh, Angriff, der einigermaßen offensichtlich auch nicht unerfolgreich war oder so. so gedrückt, ey, ja, also der Identitätsdienstleister da, der ist ein Einbruchsloch. Der ist ein Sicherheitsloch. Den möchtest du eigentlich in deiner Infrastruktur nicht mehr haben. Wenn du den als Single Point of Durchlass äh, hast in deine Systeme rein, dann hast du ein klitzewinziges Problem, weil äh, es wäre möglich, dass der Leute durchlässt. Leute durchlässt, die dann nicht durchgelassen werden sollen. Ups. Und äh, da ist jetzt halt die Frage so, ja, okay, äh, was zum Piep ist denn da eigentlich abgegangen? Ja, also jetzt geben Sie zu, dass äh, bei Ihnen irgendwie da mal Zugriff getätigt wurde, aber das äh, wäre ja alles weiter harmlos, weil äh, klar, ein Identitätsdienstleister kann die Identität nicht sauber prüfen. Äh, ja, was ist, äh, was ist Sinn und Zweck dieser Firma? Springt mich halt überhaupt nicht an. Aber hey. So, dann am Mittwoch hat äh, Amazon angekündigt, eine unabhängige Cloud für Europa von AWS machen zu wollen mit der passend benannten AWS European Sovereign Cloud. Möchte Amazon hiesige Kunden ansprechen, für die das bisherige AWS-Angebot aufgrund regulatorischer Vorgaben nicht in Frage kam. Das beste Beispiel sind Betreiber kritischer Infrastrukturen. Amazon verspricht, dass alle Daten und Metadaten in Europa bleiben und auch der Betrieb sowie der Support ausschließlich durch ihr ansässiges AWS-Personal geschieht. Hierfür sind auch nie neue Einstellungen geplant. Ja, Witz an der Geschichte ist, wenn man äh, weiß, dass in USA der Cloud-Act extra geschnitzt wurde, damit beliebige äh, interessierte Kreise in USA Zugriff auf Daten, die in USA gar nicht zugreifbar sein dürfen, bekommen können, dann weiß man, dass das nicht helfen wird. Es sei denn, das AWS Europe-Dingsbums wird ein komplett separates Ding und hat mit Amazon nichts mehr zu tun. Dann und nur dann wäre eine theoretische Möglichkeit, dass da eine Firma stehen könnte, die sich tatsächlich gegen US-Anfragen nach beliebige Daten wehren können würde. Und auch dann wäre es nur eine Frage, wie lange braucht denn dann die US-Gesetzgebung, um ein Gesetz zu schnitzen, was dann sagt, doch. No? Also, äh, ja. Ah, und da soll eine erste Region in Deutschland eingeführt werden, die aber von Beginn an allen Kunden in Europa offen steht. Langfristig soll wie auch sonst bei Amazon mehrere Verfolgungsaktionen bereitstehen. Bladiblub, bladiblub. Ja, also äh, ne, das gucke ich mir an und sage, ja, es ist äh, oberflächlich keine dumme Idee. Wenn man aber mal ein bisschen in die Details reinguckt, könnte man auf die Idee kommen, ja, aber das sorgt nicht dafür, dass du denen vertrauen kannst, weil, äh, ne, Cloud Act. Aber hey. So, ein bisschen was an Space. Orex ist nämlich nochmal wieder aufgetaucht, weil bei der Entnahme der Gesteinsprobe, die die NASA-Sonde Osiris-Rex vom Bennu zur Erde mitgebracht hat, äh, gibt es das Problem, sie kriegen äh, den Probenbehälter jetzt nicht auf, weil äh, von den Verschlusssystemen, die da an dem Probenbehälter dran sind, haben sie alle bis auf zwei aufmachen können. Die zwei konnten sie jetzt mit dem Werkzeug, was da zertifiziert ist, nicht aufmachen. Was heißt hier zertifiziertes Werkzeug? Naja, sie haben jetzt Werkzeug, bei dem sie sich sicher sind, dass es keine Kontamination verursachen würde. So, und wenn sie mit dem Werkzeug äh, den Probenbehälter nicht aufkriegen, dann müssen sie entweder Werkzeug nehmen, was nicht zertifiziert ist, oder irgendwie anders den Probenbehälter öffnen. Wo ist der Witz? Der, da rennt nichts weg, weil sie haben den Probenbehälter ja schon im Labor. Na toll. Das Drehrad steht da und lärmt rum.
Sie haben den Probenbehälter ja schon im Labor. Das heißt, Sie haben jetzt keine Hektik. Sie müssen nicht jetzt dringend irgendwie Dinge tun, sondern Sie können sich jetzt in Ruhe irgendwie Gerätschaften ausdenken. Und Sie haben ja auch schon Proben beguckt und haben da auch schon erste Analysen fallen lassen, dass da erstaunlich viel Hinweise auf Wasser drin sind bei dem Material, was Sie gesehen haben, was aber außerhalb des eigentlich komplett verschlossenen Probenbehälters war. So, Mava fällt aus, wegen ist nicht. Und dann kommen wir in der, am Ende an, die damit losgeht, dass am Freitag der 24 pünktlich war. Zwei Saft in Stadt bin ich beim Planeten rein und habe mir einen Schatz 6 zugelegt, eine Runde. Temperatur 6,1 bis 7,6. Oh ja, Lärm weg. Samstag waren es 7 Grad. Äh, da fiel mir auf, dass die Schuhsohlen ziemlich glatt geworden sind. So, oder anders ausgedrückt, ich weiß, warum Treppen rutschig geworden sind für mich. Weil, äh, naja, also wenn die Schuhsohlen überhaupt kein Profil mehr haben, dann wäre möglich, dass nicht die Treppen glatt sind, sondern dass meine Schuhle, Schuhsohlen schlicht keine Haftung mehr haben. Bin ich dann im AEZ mal einmal kurz in den Schuhladen rein und habe mir da neue zugelegt. Und auch gleich angezogen. Temperatur 5,6 bis 12,3. Sonntag waren das 9 Grad. Ich habe bis 10.12 Uhr 36 Grad, 309 Minuten erreicht. Abends ist mir dann der Türgriff vom Bad fast abgefallen. Das DSL hat sich mal einmal auf 148 neu verbunden. Temperatur 7,6 bis 13,7. Montag 7 Grad. Bei den Rohren ist wieder eine unverbundene Ecke unterwegs gewesen. DSL war kurz vor 20 Uhr weg. Dann äh, nach 20.15 Uhr mehrfach zwischen 55 und 100, Temperatur 4,2 bis 14,5. Dienstag war das DSL kurz vor 4 wieder auf 100 hoch, bei 10 Grad und Niesel raus, 6,23 ist das DSL nochmal umgekippt und äh, dann auch noch ein bisschen weiter. Bei den Rohren wurde ein bisschen was rumgeschweißt und ab 20 Uhr gab es nochmal zwei Swings, 100 bis 59, Temperatur 6,8 bis 12,6. Mittwoch 8 Grad, DSL war über den ganzen Tag immer wieder mal weg, kam immer nur kurz auf irgendwas in der Größenordnung 100, minimal knapp über 50, war dann ab 14,50 aber wieder bei 98 unterwegs. Abends mit iOS, Watchers und MacOS unterwegs gewesen, Temperatur 5,9 bis 11,8. Donnerstag waren es 9 Grad, gab es eine Absage, bei den Rohren sind wieder mehr Leute zu sehen. Ich habe dann äh, noch eine PDF-Datei eingeworfen. Woanders nachmittags noch die Intel Max auf 14.1 aktualisiert. Später dann noch eine Ablehnung bekommen und eine neue. In, da als Ersatz reingeworfen. Und noch eine ganz neue. Ganz woanders. Bei jemanden, die nur einen Lebenslauf und Zeugnisse sehen wollten, aber keinen Angeschreiber. Aber hey. Temperatur 8,9 bis 11,9. Dann kann ich melden, vor zehn Jahren ist gerade Merkels Parteihandy als NSA-Ziel aufgetaucht. Was dann zu dem Ausspielen unter Freunden, das geht gar nicht, führte. Keine Angst, die Meldung ist ja auch nicht lange unterwegs gewesen. Vor einem Jahr hat er nun Elmo Twitter gekauft und seitdem ja dann energisch an die Wand geklatscht. So, jetzt ist auch ganz vielen Beobachtern aufgefallen, dass wenn man jetzt mal die Twitter-Entwicklung aus dem letzten Jahr beguckt, äh, man sehen kann, dass da ganz viele Leute weggerannt sind, schreiend. Warum nur? Ja, ich weiß auch nicht. So, und jetzt haben wir die halbe Stunde aber schon überschritten. Deswegen kommen wir in der Musikecke bei PS22 von 2023 an. Good in Me mit Andy Grammer, 3 Minuten 15. Gefolgt ist das Ganze dann von der Anstalt vom 4.10.22 und die kleine Atomkraft in 7. 41, die er dann noch auf und Ohren bekommt. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das jedenfalls tun, indem ihr einen Tröd an Kompott der Tröd Café oder eine Mail an Kompott.com verschicktet. Ihr könntet auch auf der Plattform, die bis vor einem Jahr noch Twitter hieß, at Kompott anschreiben und dann drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen. 
und äh, wünsche euch jetzt jedenfalls äh, viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. This is called Good in Me, which is all about seeing past people's difficulties to what they actually want to be. So I'd say that applies <laughs> for all of you. Here we go. I like the way, like the way that I look in your eyes and I like the place, like the place I take up in your mind. I fall on my face, never judgmental. See, I see mistakes, you see potential. I've been afraid. Afraid if I open the door that all of my pain Will come out and roll out on the floor And it did and it does But you still pick it up You'll find a way to see The good in me I know I'm alive To handle and I know that my heart's A handful even in the dark Somehow you I'm like a flood, like a flood I've been carried away, saying too much, a lot of things that I don't mean to say, but I'm in the base, hold me patient, and maybe we bend, but we never break it, now I've been afraid, afraid if I open the door that all of my pain will come out and roll out on the floor, and it did, and it does, but you still pick it up, you'll find a way to see the good in me. Entschuldigen Sie die Verspätung. Herzlich willkommen zu Habex Bürgersprechstunde hier im Bundeswirtschaftsministerium. Äh, ja, mich kennen Sie, ich bin der Robert. Sie sind die Bürger. Gut, ähm, gibt es Fragen? Nein, aber Antworten habe ich mitgebracht. <lacht> Hören Sie, ich habe die Antwort mitgebracht auf der, unser Stromproblem zurzeit. Und zwar Sie hier. Stimme auf jetzt. <lacht> Also. Diese wunderbare, zukunftsträchtige Energietechnologie. Da, da, bitteschön. 
Fritz, ich bin keine Zukunftstechnologie, ich bin 70 Jahre alt. Du bist eine Brückentechnologie. Gut, äh, von hier drüben sieht das aus wie eine Krückentechnologie. Setz dich mal hin. Setz dich mal hin. Also zunächst muss ich sagen, Herr, ich bin überrascht, dass ich Sie um diese Uhrzeit noch bei einer Bürgersprechstunde antreffe. Ja gut, ich bin ja jetzt von früh bis spät im Streckbetrieb. Ja. Und was soll's? Bin ich schon seit den 90ern. Ja. Und ich jetzt ab Januar, oder was? Natürlich, weil der noch amtierende Wirtschaftsminister auf den zukünftigen Kanzler, das bin ich, gehört hat. Nicht wahr? Äh, aber das wird nicht reichen. Nach meiner Schätzung müssen wir dich noch drei, vier, fünf Jahre weiter in Betrieb lassen, um den Strombedarf in Deutschland zu sichern. Ich sag mal, nö. Also im Grunde nur, nur bis Ende März. Also nicht bis ihr Ende. Ähm, wobei, gut. ja, Leute, das war jetzt. Ich meine, was ich meine, ist vielleicht Anfang April oder so. April reicht aber nicht, da wird die, die Energiekrise noch nicht gelöst worden sein, nicht wahr? Wollen Sie etwa verzichten auf dieses Energiebündel? Das, das ist preiswert, nicht wahr? Immer einsatzbereit, nicht wahr? Genau wie ich, falls Ihnen Ihr Job im Moment zu schwer wird, Herr Habe. Also erstens bin ich nicht preiswert, ja? Und zweitens muss ich zum TÜV. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich überhaupt noch sicher bin. Na, sicher bist du sicher, hm? solange du noch nicht geprüft worden bist. Gut, also wie ich jetzt diese Sinn einer Ehe interpretiere, wären Sie also bereit, quasi äh, äh, Abstriche zu machen bei Ihrer Sicherheit? Natürlich müsste dann jemand die Verantwortung dafür übernehmen. Ja gut, das wäre ja im Prinzip ich. Ganz genau. Herr Merz, ich mag Kinderbuchautor sein, aber wir sind hier nicht im Bullerbü. Ja. Leider, kann ich nur sagen, leider, denn die Schweden verzichten nicht auf diese Kraft. Die Schweden haben im Gegensatz zu Ihnen verstanden, nicht wahr, dass wir uns nicht auf flatterhafte Schönwetterenergien verlassen können, wenn wir Stromausfälle vermeiden wollen. Gut, Herr, Herr, Herr Merz, ich versuche Ihnen das mal so einfach wie möglich zu erklären. Das ist doch so, also eigentlich äh, potenziell Stromausfälle, das ist doch gerade, das ist doch gerade, weil wir uns auf Sie verlassen, also beziehungsweise auf Ihre französischen Kollegen, die noch viel mehr äh, abgefuckter daherkommen. Sorry, no, no, no offense. Ähm, also, ich möchte das kurz erklären. Ähm, in, in, in Frankreich, da brennt die Hütte. Also, ähm, da brennt die Hütte eigentlich nicht mehr. Also, ähm, im Grunde, die, selbst die, aber die abgebrannten Brennstäbe, die müssen ja noch äh, gekühlt werden. Und äh, quasi die abgeschalteten Atomkraftwerke brauchen deswegen Strom, das sie von uns importieren. Natürlich müssen wir Deutschen diesen Stromverlust aus Kernenergie intelligent ausgleichen. Und zwar durch Kernenergie. Fritz! Wie soll denn das gehen? Hör mal, ich habe überhaupt kein qualifiziertes Personal mehr. Hä? Die sind doch dann schon längst alle im neuen Job. Dann machst du eben ohne qualifiziertes Personal weiter. Wie die CDU. Das oh, nee! Was ist denn? Was ist denn jetzt schon? Oh, jetzt sind alle Brennstäbe, alle. Dann soll er dir halt neue besorgen. Nee, 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 sorry, ich versuche gerade aufzuhören. Ja, aber das. Die, die kriegst du nicht am Automaten, Fritz. Das sind Sonderanfertigungen. Maßgeschneidert, das dauert über ein Jahr. Das ist zu lange. Ja, gut, ich finde, Herr Merz, Sie sollten ihr zuhören. Die versucht Ihnen gerade was zu sagen. Die versucht Ihnen zu sagen, sie kann nicht mehr. Die erzählt Ihnen bestimmt keinen Scheiß. Ja, die hat Tinnitus, die hat einen Burnout, vielleicht sogar einen Meltdown. Also, mal, aber es ist, doch, es ist doch Wahnsinn, auf diese Energie zu verzichten, nicht wahr? 
und, und deswegen weiter teures Gas zu verstromen. Da bin ich ja stückweise bei Ihnen. Jetzt, aber Sie würde ja nur ein bis zwei Prozent Gaseinsparung bedeuten. Das heißt, Sie, die Ologe, wollen also weiter, dass wir lieber von Putin abhängig sind, ja? Fritz, was glaubst du eigentlich, wo jeder zweite meiner Brennstäbe herkam? Hä? Sag jetzt nicht Russland. Russland! <lacht> Manchmal auch Kasachstan. Ne? Ja, das, das geht nicht, das müssen wir ändern. Ja, wie denn? In der ganzen EU gibt es ja kein einziges aktives Uranbergwerk mehr. Darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. <lacht> Herr Merz, ich hab, sorry, aber ich habe jetzt keine Zeit, hier so ein Trainee-Programm für, für einen Oppositionsführer aufzulegen. Ich, äh, äh, Leute, ich, ich versuche Ihnen... Ich versuche Ihnen das als Kinderbuchautor vielleicht mal passend zu erklären. Äh, sehen Sie, ähm, wir haben zum Beispiel, stellen Sie sich vor, wir haben die Bremer Stadtmusikern. Also soweit ich weiß, äh, gibt es da einen Esel, äh, einen Hund, äh, ich glaube eine Katze ist dabei, einen Gockel. So, und die sollen jetzt keine Musik machen, nicht? Die sollen ihre Kutze ziehen, Herr Merz. Aber, ähm, weil, weil, weil sie halt, ihr Privatflieger ist kaputt. So, das ist zu, zugeben ein echtes Stress-Test-Szenario. Jetzt, jetzt haben Sie ein Problem, weil der Gockel, der hat nicht genügend Kraft. So, und der, der nützt Ihnen aber auch nichts, weil der kackt alles voll. So, und jetzt können Sie aber nicht alles wegräumen, was aus dem Tier rauskommt, weil es im Grunde giftig. So, und jetzt waren Sie auch schon lange nicht mehr beim Geflügelcheck. Und da kann Ihnen das Tier also jederzeit um die Ohren fliegen. Da sagen Sie doch auch irgendwann, Kikereki, was schön mit dir. Also gut, wenn es also überhaupt keinen guten, vernünftigen Grund für Ihre Laufzeitverlängerung gibt, ja? Warum fordere ich das dann ständig? Ja, das war die erste gute Frage. Ähm, ich, glaube, ich glaube, um mich vor, vor Ihnen herzutreiben. Das ist allerdings ein guter Grund. Also, wenn das der einzige Grund ist, ja, dann bin ich jetzt echt weg. So. Ähm, sorry, aber das ist, ähm, das kann ich nicht zulassen. Ich, äh, ich brauche dich noch. Hä? Wieso du denn jetzt? Ja, weil er, er, er mich sonst vor sich her treibt. Leute, du brauchst mich, um den zu ärgern. Der braucht mich, um dich zu ärgern. Und es geht überhaupt gar nicht mehr um mich. So, ich mache jetzt Schluss. Was? Auf keinen Fall. Tun Sie das nicht. Ich flehe Sie an. Es geht hier schließlich um die Zukunft des Standorts Deutschland. Ich war Fritz. um meine Zukunft als Energieexperte. Tun Sie das nicht. Ich flehe Sie an. Das ist äh. zu gefährlich. Sie wissen gar nicht, was da alles... Schau. Ich hatte mir das Ende der deutschen Kernkraft deutlich dramatischer vorgestellt. Schau, dann würde ich sagen, dann war das, war das im Grunde die Anstalt. Ja, das ist richtig. Das war die Anstalt, heute. Ja.